er dagen før dagen. I morgen åbner Folketinget, og der er deadline for de radikales ultimatum om at vælte regeringen, hvis ikke valget udskrives. Enhedslisten har fundet listen med næsten ultimative krav frem. Kan regeringen mund finde pengene? Synes SF egentlig, at Mette Frederiksen har levet op til titlen som børnenes statsminister? Og er det overhovedet en god idé med valg med gaslækager i Østersøen og truslen fra Øst? Velkommen til Det Røde Hjørne her på Radio 4, programmet, hvor vi hver dag sætter de blå uden for døren og samler et skarpt rødt panel til debat. Jeg hedder Kasper Dahl og er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark, og om fredagen er jeg også vært på Det Blå Hjørne. Jeg vil gerne høre dine tanker undervejs, så skriv os dine guldkorn øh, i en sms og send den afsted til 1424. Lad os komme i gang. Undrer du dig over, hvor programmet Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked, som vi plejer at sende her på Radio 4 om mandagen er blevet af, så bare rolig. Du kan fortsat finde det på Radio 4 nu bare om tirsdagen samme tid kl. 11.05. Til gengæld så kan jeg nu byde velkommen til verdens skarpeste panel. Pia Olsen Dyr, formand for SF. Velkommen til. Nu får jeg også den for mikrofonen. Okay, så siger jeg tak igen. Der er valg lige om lidt, Pia Olsen Dyr. Er ja. du gået i gang med at overveje, hvordan du skal indrette dit ministerkontor? Nej, det har jeg faktisk ikke overhovedet overvejet. Jeg har overvejet, over, øh, hvordan vi genvinder magten i Rød Blok. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Øh, jeg synes, vi har nået meget både på klima og på børn, men vi har meget mere, vi skal nå. Men hvis I nu lykkes med at genvinde magten i Rød Blok, så vil du jo gerne ind og have et regeringskontor. Det afhænger bestemt af den politiske grundlag. Hvis det var som det forståelsespapir, vi har forhandlet igennem enhedslisten, socialdemokraterne og radikale, ja, så vil vi gerne. Men hvis det er et andet øh, øh, politisk grundlag, så nej. Pernille Skipper, velkommen til. Tak skal du have. Du er social- og ligestillingsoverfører, blandt meget andet for enhedslisten. Ja. Det er countdown-tid for dig. På grund af <laughs> enhedslistens rotationsprincip, så genopstiller du jo ikke. Nej. Og den virkelige verden, den venter. Ja. Har du opdateret CV'et og er gået i gang med at sende jobansøgninger? Uh, ja, altså ja, jeg er i gang. Jeg har klippet mit hår, så nu mangler jeg bare for at arbejde. <laughs> du er klar til jobsamtalerne? <laughs> Ja, altså helt ærligt, så tror jeg faktisk lige, og det ved jeg godt, det er en verden, det må man ikke rigtig sige, øh, men øh, nu er jeg heldigvis fra et politisk parti, der også mener, at alle andre skal have muligheden for det. Jeg skal simpelthen lige gå rundt i min sudsko i et par uger, efter øh, 11 år på Christiansborg, og øh, alt, alt, alt for meget arbejde, så skal jeg lige, jeg skal lige gå og drikke noget latte og kigge på alle de andre, gå rundt og stresse i valgkampen. Hvad kunne du så tænke dig at lave bagefter det her? Hvad er det for en type af jobannonser, du kigger efter? Jeg skal lave noget, hvor vi forandrer verden. Efter du nu har været 11 år på Christiansborg for enhedslisten. Ja, hvor jeg også prøvede at forandre verden. Så er det tid til reelt at komme ud og forandre verden. Jamen heldigvis så kan man jo lave politik og forandre verden på rigtig, rigtig mange måder. Og jeg synes, jeg møder tit mennesker, som siger, at jeg går ikke så meget op i politik, eller jeg ved ikke så meget om politik, hvilket jeg er noget fis, fordi det ved man noget om. Hvis man har et barn i daginstitutionen, eller selv går i skole, eller har et arbejde, eller har været arbejdsløs, eller har en far med en psykisk lidelse, altså så ved man noget om politik, fordi politik er hele verden omkring os, så selvfølgelig skal jeg også nok finde noget, hvor, det, hvor jeg gør noget godt, forhåbentlig. Det er i hvert fald, skal være for sød. Peter Hummelgaard, Socialdemokratisk Beskæftigelsesminister. Velkommen til. Tak for det. Nu har jeg præsenteret en tidligere politisk leder i Pernille Schieber, og en nuværende politisk leder i Pia Olsen Dyr. Præsenterer jeg også en kommende politisk leder her? Det tror jeg ikke, der er nødvendigvis noget, der tilsiger på nuværende tidspunkt. Vi går efter at vinde det kommende valg og beholde den politiske leder, vi har i rigtig mange år. Så du går ikke rundt med den der socialdemokratiske formand i maven? Ikke på nuværende tidspunkt i hvert fald. Der findes næppe en politiker på Christiansborg, der ikke har fået tryk sine valgplakater og er klar til valgkamp. Ellers er det i hvert fald ved at være sidste udkald, hvis der findes sådan en. Pia Dyr, er du klar til valgkamp? Jeg har 7.000 plakater stående rundt omkring København, så jeg tror, at i hvert fald i forhold til valgplakater er jeg. Men øh, 
Jeg vil da også sige, at øh, vi har da tænkt meget over, hvad vi vil lave i løbet af valgkampen af politiske udspillere. Jeg tror ikke, jeg overrasker nogen, når det har fokus på blandt andet natur og på børn og på klima. Peter Hummelgaard, er du klar til valgkamp? Øh, praktisk, ja. Øh, mentalt ved at være der. Hvad skal det sige? Jamen, det betyder jo, at, øh, at der er jo masser af ting, vi gerne øh, også vil bruge øh, den resterende valgperiode til, og vi er jo løbende lavet aftaler. Så sent som i sidste uge fik vi lukket en aftale om at lave en reform af arbejdsskadeområdet for første gang siden 2004. Der er masser af andre ting, vi sådan set også gerne vil, vil nå i mål med. Hvem ved, det kan også godt være, at vi gør det. Det kan også være, at vi ikke gør. Så må man jo tage handsken op, når vi forhåbentlig også har et flertal øh, efter et kommende folketingsvalg. Selvom I står og tripper som vedløbsheste i startboksen, så er det jo ikke sikkert, at timingen med valg lige nu er særlig god. Det er i hvert fald en af de diskussioner, der kører lige for øjeblikket, fordi er det godt med valg i krisetid? Prøv at høre en gang her, hvad statsminister Mette Frederiksen selv mente om den sag, da hun for et par uger siden medvirkede i programmet Det Sidste Måltid her på Radio 4. Og de snakkede om den gang, hvor der var corona og hvor målingerne virkelig var med hende. Prøv at lytte med. Hvorfor udskrev du ikke valg? Den gang? Ja. Ej, kan man da ikke. Hvorfor kan man ikke det? Nej, det havde været totalt uforsvarligt. Vi anede jo ikke, hvad der skete. Men med, med de popularitetstal? Nej, men så havde du sat dig selv. Jeg havde jo sat mig selv højere end øh, pandem- altså, en krisehåndtering. Nej, er du bimsmand? Nej, det må du det må du dele med ikke. Det må man ikke gøre. Nej, Og heller ikke med det, der er kommet efter? Nej. Okay. Den ville du ikke have, kunne have siddende på kappen? Nej. Det vil jeg ikke. Ej, nej, nej, nej. Nej, det havde været skrækkeligt. Der bliver grint her i studiet. Det har været helt skrækkeligt. Det, det lyder bare som midt det der. Nej, 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 nej. Peter Hummelgaard, er det helt bims med et valg nu? Jeg ved ikke, om, altså, det, er jo, det er jo, hvad det er. Altså, jeg tror da, hvis, hvis jeg helt selv kunne bestemme, hvornår skulle komme valg, så tror jeg, jeg havde... Øh, sikkert timet det anderledes af alle mulige forskellige årsager. Jeg tror, at det, der bekymrer mig ved øh, det efterår, vi kigger ind i, og det er næsten uanset, hvornår valget vil komme, det er, at vi får en, en måske en måneds tid med valgkamp, eller hvor meget det nu må blive. Øh, bagefter spår mange jo, på grund af det parlamentariske billede, der er, ikke bare uger, men måske endda måneder, øh, måske endda mange måneder, øh, kvæg Holland og Belgien og alt muligt andet, hvor man har lige så mange partier, hvor at, øh, der skal dannes en ny regering, og på et tidspunkt, hvor det er, at vinteren sætter ind, og folk for alvor mærker øh, øh, inflationen, øh, energipriserne, alt hvad der kan ske med Rusland og alt muligt andet. Og der, der bekymrer det mig lidt, at vi går ind i en periode, hvor der måske mest af alt kunne være behov for et funktionsdygtigt folketing og en funktionsdygtig regering, og at meget tyder på, at det kommer vi ikke til at have, uanset hvordan flertallet kommer til at falde ud ved et folketingsvalg. Det bekymrer mig. Pia bekymrer det også dig det her med, om vi skal have et funktionsdygtigt folketing og et funktionsdygtigt embedsværk midt i sådan en krisetid? Altså nu, jeg har lidt sådan, nu kommer der valg. Sådan er det. Øh, og så er der ingen grund til at, at hive tærske langhalmen på det. Øh, og selvfølgelig kunne man sige, at øh, der er alle kager ude i Østersøen. Det, det er ret alvorligt. Vi står i en energikrise. Jeg så rigtig mange danskere er bekymrede for deres økonomi. 
fødevarepriserne stiger, energipriserne stiger, og på den måde kunne man godt sige, at lige nu vi faktisk skulle måske bruge tiden på at lave hjælpepakker til danskerne. Nu har jeg lige set, at EU jo har besluttet det her med beskatning og overnormale profiter, som enhedslæsen og SFL til bliver latterligt gjort lidt med, mm-hmm. at vi gerne vil. Men øh, nu har de faktisk besluttet det, og nogle af de penge vil jeg jo gerne være med til at føre tilbage til danskerne. Og hvis vi nu går ind i en valgkamp, øh, der kan vi måske godt lave noget i en valgkamp, men efter valget, så kan der gå mange måneder. Ja, min bekymring er, at vi måske kan sidde op til et halvt år, hvor vi ikke kan lave noget, hvor vi er paralyseret, og hvor danskerne går igennem den værste vinter i mange år. Og der synes jeg jo, det er træls, vi ikke kan lave noget. Men altså, helt ærligt, der kommer valg, og sådan er det. Om det bliver tirsdag, onsdag eller torsdag, det kan vi så begynde at spille på. Vi skal ikke gamble i det her program, men Pernille Skipper, <laughs> okay. mener du, at det er bims at øh, udskrive valg på nuværende tidspunkt, på grund af den krisesituation, vi står i? Jeg må være ærlig, så jeg synes, det er ansvarligt. Jeg synes, det er, jeg har fra starten fra Radikale sagde, jo for mange måneder siden efterhånden, at der var behov for et valg om mange måneder. Det har jeg ikke på noget tidspunkt rigtig kunne begribe. Enten så synes man som, som parlamentarisk grundlag, at der er behov for et valg, og så trækker man sin støtte, eller også så synes man ikke, der er behov for et valg, og så trækker man ikke sin støtte. Så det der med at give sådan en mange måneders varsel, det har jeg ikke på noget tidspunkt synes rigtig gav mening. Øhm, og heller ikke begrundelsen derfor, den har jeg heller ikke forstået. Men, men jeg vil dog sige, at jeg synes, det er blevet værre, at man sådan holder fast i det, på trods af det, der er sket i Østersøen. Altså det er ret alvorligt, hvis der er foregået sabotage, og det tyder alt jo på. Øh, og i en, en krisesituation, hvor der er krig i Europa, og det kan meget vel have noget med det at gøre, at man så holder fast i at sende Danmark ud i en folketingsvalg oven i det. Det, det synes jeg er uansvarligt, øhm, og, og ja, man kan måske nok bruge de ord at sige, at øh, når man på den måde insisterer på valg midt i en krise, så, øh, så er det jo måske at sætte sig selv før øh, hensynet til at håndtere den krise, og det er jo så ikke Mette Frederiksen, men, øh, men radikale venstre at kritiserer for det, ikke? Og oh, men jeg hører også, der er en lille kritik af, at Mette Frederiksen jo muligvis imødekommer det her ultimatum. Peter Jamen, det kan hun det? ikke gøre for. Altså. Peter Hummelgaard, er det at sætte sig selv øh, først i en krisetid, og dermed også dybt uansvarligt, hvis statsministeren hun udskriver valg i den her uge? Jeg tror, du skal læse det på den måde, at hvis statsministeren udskriver valg i den her uge, og det er der jo stadig ikke nogen af os, der ved, om hun gør, der skal jo stadigvæk først være valg, i hvert fald ifølge kalenderen omkring grundlovsdagen næste år, så gør hun det jo selvfølgelig, tror jeg, af flere årsager. Et lytter til en del af det parlamentariske grundlag, der har et ønske om, at det skal gøres, og har truet regeringen. Øh, og for det andet jo nok også, og det kan man jo sikkert argumentere for, øh, at den situation har der jo været i mange måneder. Altså vi har, vi har jo et parlamentarisk opbrud. Altså aldrig har der været så mange løsgængere, nye partier, partiskift, alt muligt andet. Altså så, så uanset hvad, så skal der jo være valg på et eller andet tidspunkt. Og min bekymring går ikke så meget på selve valgkampen. Min bekymring er mere, ligesom øh, Pia giver udtryk for, øh, hvor lang tid vil det så tage, at kunne danne en, en, en ny regering. Og der tror jeg, uanset hvordan det flertal falder ud, så håber jeg, at de politiske partier på en eller anden måde kan give hinanden håndslag på, at selvom der vil være mange måneder med regeringsforhandlinger og sonderinger og alt muligt andet, at, man, at, at det nye folketing om ikke andet så prøver at være funktionsdygtigt omkring det, der betyder noget for danskerne. Øh, ligesom man i øvrigt var og har været, vi har været i hvert fald øh, i løbet af den her valgperiode, i efterhånden snart mange forskellige kriser. Men man kan vel ikke løbe fra, at en statsminister i valgkamp kommer til at bruge en stor del af sin tid på at kæmpe for sig selv og sit parti, og dermed også mindre tid på at kæmpe Danmarks sag ude på de internationale arenaer? Jo, men så kan du omvendt... Altså, hvis man ligesom skal tage den radikale, det radikale ultimatum for trone, så vil det jo næsten være... Altså, der er jo også det scenarie, hvor man vælger at sidde derovre og høre, og så teste det af. 
Det vil jo også være uansvarligt at gøre, fordi det vil jo så de facto betyde, at hvis det er, at de radikale gør ved alvor deres trussel, så vil Danmark ikke have en funktionsdygtig regering. Så vil regeringen træde tilbage, og så vil der være valgkamp, og så vil der være regeringsdannelse, uden der er dannet en ny regering. Så kan du stå i en situation, hvor der, er, der slet ikke er nogen altså regering til at, at drive, hvad kan man sige, de nødvendige, rides nødvendige foranstaltninger i mange måneder. Og det tror jeg heller ikke er ønskværdigt. Jeg tror næsten, det er mindre ønskværdigt end det mm. andet scenarie. Ja, jeg er faktisk helt enig. Fordi hvis man lader sig vælte, så har vi slet ikke nogen, der kan fungere. Altså, når der bliver udskrevet valg på sådan almindelig vis, så, fun- så fortsætter regeringen jo, og ministerne fortsætter i teorien. Ikke? Øh, og det hele, det kører ligesom sådan, i hvert fald på pumperne, men det kører videre. Og det gør man jo ikke, hvis, det, det, hvis man lader sig vælte som, som statsminister. Så jeg kan ikke se sådan, at Mette Frederiksen kan gøre meget andet. Men jeg synes, at det ville have været meget bedre, hvis vi ikke skulle bruge de næste mange måneder på valgkamp og på regeringsforhandlinger og alt muligt andet. Altså sidste gang tog det 21 dage, hvor vi sad og kugelurede... Nej, vi kugelurede ikke. Nej, vi kugelurede Undskyld, overhovedet ikke. Forkert, men vi sad inde i de der lokaler i 21 dage efter en... Var det også en 21 dages lang valgkamp, faktisk? Ikke? Det, er, det er rigtig, rigtig lang tid, hvor der jo ikke... Hvor vi ikke får beskattet overnormale profitter for at sørge for, at man får tilskud til sine elregninger. Hvorfor vi ikke får hjulpet de mennesker, som måske bliver nødt til at flytte ud af deres bolig, og fordi de ikke kan betale husleje og andet med inflation, inflation, vi står for. Pia Olsen Dyr, bare ganske kort. Hvornår skal vi til stemmeurnerne? 1. november. Peter Hummelgaard, hvornår har du sat et kryds i kalenderen og skal ned og stemme? Men jeg har et kryds stående, som jeg har haft sat for lang tid siden, og der står jo grundlovsdagen næste år. Ah, det er for nemt, Peter Hummelgaard. Det er det, der står i min kalender. Ja. Så må vi se, om vi mødes nede i en eller anden idrætshal, der til næste, til næste år, og se, hvad det bliver for, for en afstemning, vi bliver til der. Pernille Schieber, hvornår tror du, vi skal ned og stemme? Ja, jeg tror også, øh, altså, så siger jeg 2. eller 3. november, bare for at sige noget andet end piger. Det behøver du ikke. <laughs> Hvis Mette Frederiksen hun vil være statsminister igen, så skal hun finde 5 milliarder til at hæve lønnen til for eksempel sygeplejersker og socioassistenter. Maja Villassen fra Enhedslisten hun vil ikke kalde det et ultimativt krav, men det lyder unægteligt sådan. Pernille Schieber løftet skal skrives ind i et forståelsespapir, for at en eventuel rød regering kan træde til. Hvorfor er det lige præcis det her omkring flere milliarder kroner i løn til nogle af de velfærdsansatte et af jeres vigtigste krav til en ny regering? Altså flere årsager til det. For det første, fordi at de kvindedominerede fag i den offentlige sektor har et lønefterslæb tilbage fra helt 1969, hvor politikerne besluttede, at de skulle indplaceres lavere end de mandedominerede fag. Og det betyder, at de får mindre i løn end deres end kollegaer i den offentlige sektor, som har tilsvarende uddannelse og ansvar. Og det er uretfærdigt. Altså bare, det er bare forkert. Og det har det altid været. Det, der så også er sket de seneste par år, det er jo, at vi kan se, at det ikke er nok, at det flertal, vi er nu, at vi har investeret rigtig mange penge i at sørge for, at nedskæringerne bliver stoppet, at der kommer mange flere ansatte på vores sygehus, i vores daginstitutioner, der er minimumsnummeringer og tusind nye sygeplejersker osv. Pengene er der til det. Men det er ikke nok, fordi at det er gået så galt i den offentlige sektor med både arbejdsforhold og dårlig løn. At, det, at de flygter. Der er færre, der har lyst til at være sygeplejersker og socialrådgiver og pædagoger. Der er, der er rigtig, rigtig mange, som går til den private sektor eller helt nye fag. Og det er altså en bombe under vores fælles velfærd, så det bliver vi nødt til at handle på. Hvordan er I kommet frem til, at det lige præcis er 5 milliarder kroner, der kan gøre det? <laughs> ja, 
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså faktisk var det jo et oprindeligt socialdemokratisk forslag tilbage i 2008, og jeg synes, vi var rigtig godt, og vi har ment det lige siden. Men vi er kommet frem til de 5 milliarder, fordi det er et beløb, som ville kunne mærkes, når vi laver sådan udregninger på, hvad det ville kunne give i løn, ekstra løn til velfærdsansatte, og det kommer jo an på, hvordan det bliver udmyndtet, og det synes vi, at overenskomstparterne skal gøre, ikke politikerne. Men, men hvis man udmynder det for eksempel ved at give det til alle de lavt lønnede, mest lavtlønnede fag, så vil der også være nogen mandsdominerede fag med, eller også de højtlønnede kvindefag, så vil det være omkring 1700 kroner om måneden. Det vil være en start, hvor man vil kunne mærke det, hvor de vil sende et meget kraftigt signal om, at det betyder noget, og vi synes, at løn også er afgørende, og vi ved, at løn også er afgørende. Man går ikke på arbejde heller, selvom man arbejder i såkaldte omsorgsfag, fordi man har omsorgsgen. Men det får os heller ikke i mål, og det vælter heller ikke statsbudgettet. Pia Olsen Dyr, I har også et krav til regeringen. Det går også på ligeløn og flere kolleger i de her velfærdsfag. Jeres forslag, det hedder 2 milliarder. Det er jo meget billigere og nemmere for regeringen at få jer med i folden end enhedslisten, som jo har noget mere end dobbelt så højt. Hvordan er I kommet frem til de to milliarder? Altså, vi har jo vurderet, hvad det var, vi kunne finde af penge ekstra i dansk økonomi øh, og kunne investere i velfærdsfagene. Jeg er sådan set så realistiske og i Nej, nej det var faktisk slet ikke det, jeg vil sige. Jeg er sådan set helt enig med Pernille i, at vi står med en kæmpe udfordring i forhold til den offentlige sektor, i forhold til at fastholde. Men vi har ligesom sagt, at vi er både nødt til at kigge på løn, vi er også nødt til at kigge på, at de skal have flere kollegaer. Det er i virkeligheden begge dele, som vi ser udfordringen. Og man skal huske, hvis man tilfører to milliarder, som vi har foreslået, og øh, fem, som Pernille og Enhedslisten foreslår, så er det jo hver år. Og vi har jo så fundet den ved en beskatning af formueskatten, og der tror jeg bare, at vi har en forskellig vurdering, hvor meget vi kan gøre. Øh, men jeg er ikke uenig i, at vi har et kæmpe lønefterslæb, og det er en udfordring, vi er nødt til at løse. Øh, fordi ellers risikerer vi, at vi ikke har jordmøder, sygeplejersker, socioassistenter, pædagoger, bioanalytikere i virkeligheden i den offentlige sektor i fremtiden, fordi de kan få en langt bedre løn i den offentlige sektor og nogle bedre arbejdsvilkår. En af de ting, jeg hører igen og igen for nogle af dem, jeg kender der og ansat i den offentlige sektor i sundhedsvæsenet, det er jo, at de kan blive prikket, og så er de på arbejde, uden at de for eksempel selv kan hente børn eller være i weekenden, så arbejdsvilkår betyder også noget. Men Pia Rosendier, jeg vil stadigvæk godt lige høre, hvad er det, der gør, at I når frem til 2 milliarder er øh, nok til at kunne løse nogle af de udfordringer, vi står med i velfærdssamfundet, mens at Pernille Schieber og kollegerne i enhedslisten, de når frem til 5 milliarder? Jeg skal ikke vurdere, hvorfor enhedslisten kommer frem til deres forslag. Vi har vurderet det ud fra, at hvad kan vi finde af økonomi, og det her er en start. Jeg har ikke sagt, det er nok. Jeg har sagt, det er en start, og det, der kan lade sig gøre, hvis vi for eksempel hæver formueskatten på dem, der har over 5 millioner i formue, med en halv procent, så vil vi faktisk kunne omdirigere de her penge til de offentlige ansatte. Det synes jeg er retfærdigt. Det er de bredeste skuldre, der er med til at finansiere. Peter Hummelgaard, din partiformand, Mette Frederiksen, statsministeren, hun åbnede jo selv for den her snak omkring løn til velfærdsarbejdere, men der var ikke sat mange penge af i jeres 2030-plan, som finansministeren han lancerede i sidste uge. Så nu har vi både 2 milliarder fra Pia Olsen Dyr og SF, og vi har 5 milliarder fra Enhedslisten og Pernille Schieber. Hvor mange milliarder har vi fra regeringen til det her? Vi har indtil videre ikke nogen. Vi kommer til at blive mere konkrete på det selvfølgelig, og vi sidder jo stadigvæk og arbejder med, hvordan vi konkretiserer det. Men har du men så ikke tror, travlt, hvis vi snart skal jeg tror, en valgkamp? Jeg tror, jamen, som sagt, som vi snakker om før, der skal jo senest være valg, grundlovsdag næste år, ikke? Øhm, men jeg tror, vi griber problemstillingen. Øh, ikke, altså sådan, det er ikke, fordi jeg mener, at hverken Pernille eller Pia øh, øh, griber det andet forkert eller noget, men vi griber det andet fra en lidt anden vinkel. For os at se, der er det afgørende. Vi har, lige nu har vi Lønstrukturkomiteen, der sidder med til at vurdere, 
hvor er der i givet fald uligløn? Hvor meget er den uligløn inden for forskellige sektorer? Det er et arbejde, der foregår. Det er rigtig fint. Uanset hvad den måtte nå frem til, så er det også, som både Pernille og Pia siger, uomtvisteligt, at vi lige nu har store rekrutteringsudfordringer. Rekrutteringsudfordringer, som ikke har noget med ligelønns pro- altså problemstillingen at gøre, isoleret set i hvert fald. Men hvor der er et overlap selvfølgelig mellem, hvad det er for nogle fag, der oplever, at, øh, at øh, de har uligløn, og hvor der er for nogle fag, hvor der er, at der er øh, rekrutteringsudfordringer. Og vi siger, at vi kommer ikke udenom, ved siden af alt muligt andet, at se på, hvordan opgaverne tilrettelægges bedre, at komme af med byråkrati, bedre karrieremuligheder inden for eget fag osv., øh, også at se på løn og arbejdsvilkår. Øh, det vil være naivt og tåbeligt at påstå det modsatte, og der kan vi jo se, at lige nu er der jo store rekrutteringsudfordringer, især blandt sygeplejersker og sosuer, assistenter og sosu-medhjælpere. Der er det også blandt pædagoger, der er det også blandt fængselsbetjente øh, og, og en række andre. Og, og det, det er vi nødt til at påtage sig et ansvar for at gøre noget ved. Peter Humgaard, hvordan er det egentlig at blive sendt i byen med sådan en gang padlen? Jeg synes ikke, det var padlen. Jeg synes egentlig, at det var en nuancering. Nu har du i af, flere at... uger været rejsende i det der med, at vi nok skal komme det nærmere inden et valg, og det skal du sikkert også blive ved med, indtil vi så når frem til den der valgdato. Ja, er det ikke skønt? Hvordan kan du blive ved med det? Og hvad, hvad tænker, det synes jeg ikke er noget hvordan, problem. Hvordan, hvordan I, omgang, I første omgang, men jeg tror, at det er bedre, end at altså, der er jo ikke nogen danskere, der kan forholde sig til, om det skal være 2 milliarder eller 5 milliarder. Jeg tror, der er mere, de er interesserede i at se, hvad er det for en problemstilling, vi står i, men Peter og Hunger, hvad er det, der skal løses. Men Peter Hunger, alle de mange tusind ansatte ude i den offentlige sektor, som nu i mange uger har hørt, at statsministeren render rundt med nogle planer, som hun ikke rigtig vil fortælle om, og hvor du så siger, at det skal vi nok komme, når vi kommer nærmere et, et valg. Hvad tror du egentlig, at de tænker? Jeg tror, at 100% de tænker, at først og fremmest endelig er der nogen, der anerkender, at det her også betyder noget. Fordi det er jo ikke noget, der er Så i hvert fald endelig anerkender regeringen og Socialdemokratiet, at det også betyder noget. Lad mig sige det på den måde. Det tror jeg. Det er jo det, jeg hører. At det, at det er jo meget, meget væsentligt, fordi at de har troet, at vi ikke anerkendte det, hvilket jo er forkert. Men tror du sikkert også, at de i den erkendelse håber, at der måske var kommet et eller andet form for beløb, jo, eller tror, en eller anden form for tænkning om, hvilken faglighed det var, der skulle have det her Og det er jo forskellen på øh, at sidde i og få alting til at hænge sammen, og få pengene til at passe, og i øvrigt også at få tilrettelagt en proces, hvor der er, at man bedst muligt så rent faktisk kan få det her til at ske, og så over for at sige, at vi vil afsætte øh, et eller andet beløb. Øh, altså, og det er jo det er jo den rollefordeling, der er. Det tager vi jo på os. Så det er ren populisme, vi hører fra Enhedslisten og SF, når de bare jeg... kaster milliarder på løbet? Nej, nej, det synes, jeg ikke. det synes jeg ikke. Men, men vi har jo, når vi aspirerer til at være et regeringsbærende parti, så har vi også et ansvar for, at det her det er gennemtænkt på en måde, så vi også kan realisere det. Fordi hvis ikke vi kan realisere det bagefter, så får vi også på puklen. Det har vi prøvet før på forskellige spørgsmål tilbage i 2011 og 2012 osv. Det har Pia været med til at prøve. Det er ikke sjovt. Pernille Schieber. Nej, det er jeg enig med. Det skal I ikke gentage. Så det synes jeg er rigtig fint. Men, men ja, og lige præcis i det her øh, emne, der, der tror jeg ikke, at der er så mange, der har fulgt med, som vil sådan, øh, anklage mig for at holde hånden over Peter Hummelgaard i den her diskussion. Tror jeg heller ikke, Peter har følt det i hvert fald. Men, øh, men, men jeg synes faktisk, der er noget ret håbefuldt i den der melding fra øh, statsministeren, som er en sprække i en mur, som jeg tror mange, især sygeplejersker, men jo også alle de andre kvindedominerede fag, føler, de har hamret på. At der er en anerkendelse af, at der er en nødvendighed omkring løn, ud over arbejdsmiljø og afbyråkratisering og flere kollegaer, så bliver vi også nødt til at gøre noget ved lønnen. Det er 
en kæmpe sejr i sig selv, at det er blevet anerkendt fra statsministerens side. Og så skal man jo blive ved med at, at sparke på den sprække, altså om jeg må være så fri. Og det er jo også derfor, at vi i enhedslisten siger, jamen vi skal have det ind i forståelsespapiret. Det skal stå der, hvis man skal træde til igen som statsminister på vores mandater, så skal vi gøre det mere konkret. Og jeg har også en, altså... Jeg har det da også sådan, at den her valgkamp, den kommer til at handle om velfærd. Og når det handler om velfærd, så er rekrutteringen mm. en kæmpe, kæmpe issue. Man kom, Søren Pape kommer ikke til at kunne slippe afsted med at gå igennem hele valgkampen og sige omsorgsgen. Øh, altså, ligesom at nye borgerlige ikke kan slippe afsted med bare at sige, at de vil men, have øh, au pair fra, øh, fra filipinerne til at gå ind og redde vores ældrepleje. Skipper, hvis vi og regeringen kommer heller ikke til at slippe afsted med at sige det, Peter han siger nu, vi skal nok få ham til at sige noget mere i løbet af valgkampen. Det, 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 det er jo nemlig det, jeg vil frem til, fordi hvis det er, du mener, at rekrutteringsproblemet er så øh, stor en udfordring i velfærdssamfundet, så er det vel også noget, der skal løses hurtigst muligt, så går det vel ikke, at Peter Hummelgaard og resten af regeringen, de bliver ved med at sige, at vi nok skal blive klogere på et eller andet tidspunkt. Men det handler helt... Men, men det er jo vores andres opgave. Der bliver ja, jo prøvet jo, jo. igen og igen at skulle hive dem til troet. Det har vi gjort på klima. Ikke, jamen, jeg nu tror, gør vi det gerne på velfærd. Jo, men jeg tror, jeg Undskyld, Peter. Noget, jamen, ja, det, det er fair nok. Jeg tror bare, det er noget meget centralt. Vi opfatter det ikke selv kun, at det er jeres opgave så at trække os et eller andet sted hen. Det har jeg alt muligt respekt for, at øh, I øvrigt også er dygtige til, og vi er glade for det samarbejde. Men lige præcis her, der synes jeg, at Pernille har en væsentlig pointe. Altså, den velfærdsdiskussion, vi kommer til at få fra nu af og frem mod valget, kommer ikke til i modsætning til mange af de andre valgkampe, vi har haft igennem de sidste 20 år, handler om, hvem vil investere mest i velfærdssamfundet generelt. Selvfølgelig kommer det også til at fylde. Fordi det er sådan set ret ligegyldigt, hvis ikke vi har medarbejderne derude til at levere den velfærd, som vi rent faktisk afsætter ressourcer til. Og når det er, at vi synes, at det her også er vanskeligt. Vi har åbnet en meget, meget stor dør også på klemme for det her. Og vi kommer til at blive mere konkrete. Grunden til, at det ikke er særlig nemt, det er jo fordi, vi også gerne vil have en hel del ting til at gå op i en højere enhed. For det første væsentligt. Det skal gøres på en måde det her, så det sker inden for rammerne af den danske model. For det andet, det skal også gøres på en måde, hvor det stadig er de private konkurrenceudsatte erhverv, der fortsat vil være lønførende. Og for det tredje, det skal også ske på en sådan måde ud fra nogle kriterier, hvor det ikke er os politikere, der sidder og siger, så skal det være x, y, z faggruppe, men, men ske ud fra øh, en bedømmelse af, hvor er det så også rekrutteringsudfordringerne er størst. Og det er jo de ting, vi sidder og arbejder med selvfølgelig, sådan så vi også har nemmest ved at realisere det. Men Peter Hummelgaard, er du tættere på 2 milliarder end på 5 milliarder? Det har vi ikke, det har vi ikke lagt os fast på. Hvad lyder bedst i dine ører? <laughs> det, det, igen, det har vi ikke lagt os fast på, fordi det hele skal vejes op over for, hvad der er i øvrigt af udgiftspres til alle de andre ting, vi også gerne vil. Jo, men det kunne måske også bare være meget rart for mange af de der øh, ansatte i øh, velfærdssektoren at finde ud af, hvor er vi henne af på den der milliardskala? Er vi tættere på enhedslisten, eller er vi tættere på SF, eller er vi under SF, at kun en milliardregering kommer med? Jamen, det er vi ikke parat til at sige noget Altså, jeg, to ting. Et, det der jo er, når øh, Peter, jo et, altså det er jo rigtigt nok, det er jo nogle af de der tekniske betragtninger, som ligger nede bag i den her diskussion, og som vi alle sammen forholder os til. Altså, alt er respekt, Peter, men det gør vi andre jo også, og vores forslag er også gennemregnet og alt muligt andet. Så, så, men, men det er rigtigt, de ting skal overvejes, og de skal overvejes ordentligt, så det har jeg meget respekt for. Øh, men, men det er jo ikke kun, vi er jo også noget et sted, hvor det ikke kun er den private sektor, der er konkurrenceudsat. Det er jo det, vi kan se. Det er jo det, der sker lige nu, når øh, læger i psykiatrien eller sygeplejersker får breve ind ad døren, hvor der står, vil du tjene en million mere om året uden på kuverten fra privathospitalerne. Så er den offentlige sektor altså ved at blive et op af en konkurrence, som vi ikke, øh, som vi ikke leverer på. Øh, det andet, jeg vil sige, det er, det vi har sagt, og det som Maj Villersen har sagt, det er jo, der skal et beløb på. 
Vi skal have det her ind i forståelsespapiret. Det er det fuldstændig afgørende. Det er ikke været, vi har pumpet milliarder ind i den offentlige sektor, i vores velfærd, i vores ældrepleje, i vores børnehaver og alt muligt andet. Det har det her flertal gjort sammen, og det har ikke været nok. Så det her det er den næste store udfordring. Og selvfølgelig kommer der et beløb på. Men, men altså, jeg er enig med dig, jeg vil gerne have det nu. End, end når, først når vi sidder i forståelsespapirforhandlingerne. Pjolsen, du regner med også, du gerne vil have det nu. Det vil jeg gerne, men jeg vil også sige, at det handler ikke kun om løn. Det handler om løn, men det handler også om arbejdsvilkår. Mm. Og den mm. diskussion er vi også nødt til at have med hinanden. Og så har Pernille en pointe i forhold til privathospitalerne og den konkurrence, vi faktisk reelt har. Fordi det, der jo sker, det er jo, at sygeplejerskerne for eksempel siger, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke få mit liv til at hænge sammen med de her arbejdstider, eller jeg kan blive prikket og være på vagt i weekenden. Men hvis jeg går over et privat tilbud, så ved jeg præcis, hvornår jeg er på arbejde. Mm, så der er jo nogle ting, vi virkelig i virkeligheden er nødt til at have en gennemgribende diskussion om, også hvordan vores velfærdssamfund skal udvikle sig. give folk fagligheden tilbage. Og der har vi jo gået i gang lige så stille med sygeplejerskerne, hvor vi har udvidet nogle af de faglige grænser. Det mangler vi jo på nogle af de andre erhverv. Og det er bare for at sige, det er en diskussion med mange elementer, når vi diskuterer rekruttering og fastholdelse. Når man snakker med nogle af de yngre, i ansatte, så handler det meget om løn, og man taler om nogle af de andre ældre, så siger de, at det handler rigtig meget om at have flere kollegaer, og hvordan gør vi begge dele, for det er jo udgiftsdrivende, og det er jo nogle af de balancer, vi selvfølgelig også kommer ind i at diskutere. Det tror jeg altså, vi alle tre er opmærksom på. Det er ikke kun noget, regeringen er opmærksom på. Nå, men jeg er bare meget enig i det, Pia siger, at det her, det er, der, er, der er sindssygt mange aspekter af det her, som ikke kun handler om, hvad der står løn på lønsedlen, men det vil også være Altså både naivt og dumstedet, hvis man insisterede på, at det selvfølgelig ikke også handler om, øh, om løn og den anerkendelse, der ligger i det, når det er, der er mangel på medarbejdere. Og på den måde, er, at vi har en situation, hvor det er, at de almindelige markedsmekanismer i dele af den offentlige sektor på en eller anden mærkelig måde er sat ud af kraft, altså, som jo fungerer altså, øh, på det private arbejdsmarked. Der bliver forhandlet nogle, nogle store rammeoverenskomster, men så er der lokale lønforhandlinger. De steder, hvor der mangler flest elektrikere, der sørger man jo så for, at elektrikere jo selvfølgelig også får mere i løn eller bedre arbejdsvilkår eller lignende. Og, og det er jo den diskussion, vi bare ikke kan slippe udenom, hvis vi gerne vil have, at der skal være nok mennesker til at yde os, vores bedsteforældre og vores børn, den øh, omsorg og nærhed og tryghed, som vi gerne vil levere som samfund. Pernille Altså, det er jeg enig i. Jeg er også enig i, at det handler ikke kun om løn, det handler også om flere mm. kollegaer. Man kan sige, at vi har sat pengene af til de flere kollegaer, så det bliver sådan lidt en hønne- eller ægget-diskussion. Fordi hvis vi ikke på en eller anden måde får skabt en situation også med bedre arbejdsvilkår, hvor at flere har lyst til at både uddanne sig til at blive i øh, vores velfærd i den offentlige sektor, så, øh, så, så, kan vi ikke, så kan vi ikke levere de flere kollegaer. Ikke? Øh, men, men jeg tror, det er helt grundlæggende, og det vil jeg gerne tilbage til, det handler ikke kun om rekruttering for enhedslisten. Det handler jo også om ligelønnen i det. Mm. Og, og, og helt ned i bunden af, både, af snakken om både løn og arbejdsvilkår og alt muligt andet, der handler det her også om anerkendelse af værdien af det arbejde, der bliver lavet. Vi plejer at kalde det varme hænder, og øh, sådan paper taler om omsorgsgener, og man siger, at det er et kald, og man kan ikke være bekendt at strække, hvis man er jordmor eller et eller andet andet. Alt sammen handler jo om at anerkende et eller andet sted, at det her det er topprofessionelle mennesker i nogle arbejde af nogle fag, som øh, godt nok alle sammen er i den offentlige sektor, men som er dybt forskellige, og som alle sammen er fuldstændig afgørende for den værdi, vi har i vores mm. samfund. Det er det ikke for sjov, det er ikke bare pas gamle, det, det skaber værdi i vores, i vores samfund, og det skal man selvfølgelig lønnes efter. Peter Hummelgaard Lars Madsen han har sendt os en uh, sms på uh, 14.24, hvor han skriver, hør nu her, jo flere penge I giver i løn, stiger alt jo bare mere og mere, og nogen, gange, øh, og nogen bliver mere og mere fattige. Stop nu. 
Det tror jeg er en kommentar sådan til generelle lønstigninger i hele samfundet mm. øh, i forhold til inflation og så videre. Det, det tror jeg jo er en rigtig balance, der skal findes. Øh, jeg tror bare ikke, det har særlig meget med den her diskussion at gøre, som jo er det, vi diskuterer her, og specielt som vi forestiller os, at det skal ske inden for rammerne af den danske model, så er det jo også ude i årene. Og det handler jo generelt om, leverer vi øh, det, der skal til for, at vi rent faktisk har de hænder, til at være på operationsgangene, øh, eller til at passe på vores forældre og bedstforældre på plejehjemmene, eller til at sørge for, at vores børn har det rigtig godt i daginstitutioner. Det er blevet tid til at uddele denne uges røde ører, som er et fast indslag her i det røde hjørne. De røde ører skal uddeles til en politiker eller en debatør hos Centrum Venstre, som godt lige må stramme en lille bitte smule op. Pia Olsen Dyr, hvem i rød blok har dummet sig tilstrækkeligt meget til at få SF-formandens røde ører i den her uge? Jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det. Jeg har overvejet Senior Stampe, fordi hun er republikaner og har haft ret travlt med den der prinsediskussion, og det synes jeg på en eller anden måde lidt mærkeligt. Jeg har tænkt på Rasmus Prehn, fordi han har haft lidt udfordringer, kan man sige, her på det sidste. <laughs> øh, og jeg har også tænkt lidt på enhedslisten på grund af det her med EU-forholdet, at man er begejstret for de overnormale profiter, men man er ikke så begejstret for EU. Men altså faktisk er jeg kommet frem til, at, at jeg ikke har lyst til at uddele røde nej, ører, nej, fordi nej, jeg, jeg, jeg går ikke ind for det der konkurrencesamfund. Men du fik lige at uddele tre alligevel. Ja, det betyder, betragter jeg det også. Pernille Schieber, hvem skal have røde ører i den her uge? Jeg har tænkt lidt på pige. Ej. <laughs> det må du godt. Kom bare. Nej, jeg synes, det er også strengt, fordi hun er her, ikke? Men Sofie Carsten Nielsen. Mm, hvorfor? Ja, det er, man kunne godt få lidt til at tro, at det var, fordi hun holder fast i, at der skal stilles mistillidsvotum midt i sabotage på gasledninger i Østersøen. Men, men jeg, jeg synes, hun skal have den for, at da regeringen kommer med deres 2030-plan, så, ville, så var enhedslisten jo... Vi var jo sure over, at der manglede noget på velfærd, og hvorfor der var der ikke nogen penge til noget mere i løn i den offentlige sektor, og hvad med klima og så videre. Og det, som, som radikale Josef Carsten Nielsen ligesom var allervredest over, det var, at arbejdsudbuddet ikke var højt nok. Og det er sådan en klassisk radikal økonomisk politik, som handler om øh, ligesom at få nogle flere hænder sat i udbud på arbejdsmarkedet, så man kan presse lønningerne noget mere og sådan øge konkurrenceevnen, og som jo i virkeligheden også betyder øh, ja, sådan en klassisk borgerlig økonomisk politik. Øh, så det de egentlig, når de siger, at vi mangler noget mere i arbejdsudbud, så siger de jo, vi, vil, vi mangler... Skriver, at, det er en meget, meget, meget lang forklaring, du har ja, gang i nu. Jeg tror, jeg tror jeg budskabet synes, faktisk, er rødt ind. Jeg et rigtig godt bud. Jeg vil faktisk gerne Bakke op om Pernilles bud. Ja, tak. Det er lidt så fik ligesom, du uddelt fire nu. Det er, <laughs> det er lidt ligesom Pia Olsen Dyr, når Socialdemokraterne foreslår noget, så kommer SF også og siger, at det vil vi godt støtte. At du ved godt, at Pernille Schieber ikke er Socialdemokraterne. Ja, det var lidt ligesom det. <laughs> tak skal du have, Pia. Det var Men nu er det nu. Peter Hummelgaard, hvem skal have <laughs> beskæftigelsesministerens røde øre i den her uge? Øh, det har jeg selvfølgelig også tænkt meget over. Jeg synes ikke, det har været helt nemt. Jeg vælger at give dem til mig selv. Ja, hvorfor? Øh, jamen, det er en lille bitte ting, men det er alligevel udtryk for noget, jeg, jeg prøver meget at reflektere over, men har alligevel har svært ved at styre. Øh, jeg hader virkelig inderligt Twitter, og jeg hader mest af alt mig selv på Twitter. Jeg prøver virkelig at holde mig væk fra det og skrue ned for det. Øh, og i den forgangne uge, øh, der fik jeg anklaget øh, nogle stakkels menige journalister på Berlingske Tidene for at være dybt borgerlige i deres skrivning. Øh, og øh, det er jo selvfølgelig ikke deres skyld, at de har nogle dybt borgerlige redaktører og arbejder på en borgerlig avis. Øh, så det er sådan et udtryk for, at, at jeg arbejder meget med at styre mig selv øh, og øh, altid smide boks- boksehandskerne øh, på det medie der. Og det tror jeg gør ved at være mindre på det.
Du lytter til det røde hjørne, Radio 4's politiske debatprogram om alt det, der lige nu samler og splitter rød blok. Mit navn er Kasper Dahl, og med mig i det røde hjørne i denne uge har SF formand Pia Olsen Dyr, enhedslistens Pernille Schieber og den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. I har alle tre efterhånden hørt kritikken i lang tid, både fra de borgerlige partier, men også fra de radikale. Statsministeren er magtfuldkommen. Men er det, fordi hun er kvinde? Ja, det siger statsministeren selv i programmet det sidste måltid her på Radio 4. Prøv lidt med. Noget af den magtkritik, der er, det har at gøre med, at jeg er kvinde. Hvordan mærker du den? Jamen, mistænkeliggørelsen i, at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har, der ikke, den har vi aldrig hørt før i Danmark. Den har ikke gået på dine mandlige forgængere? Nej, jeg har aldrig hørt den. Hvis Jakob eller Søren bliver statsminister, kommer du heller ikke til at høre den, selvom de jo træner i det samme statsministerium med den samme grundlov, med de samme regler, med det samme, den samme relation til folketinget. Du kommer ikke til at høre dem på dem. Karolina Magdalena Meier, du er folketingskandidat for De Radikale. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Hvad tænkte du, da du hørte det her klip første gang? Øh, jeg tænkte vel grundlæggende, at, øh, at vi skal passe på, at vi ikke kommer derhen, hvor man ikke kan levere øh, substantiel kritik af magtudførelse øh, eller magtudøvelse, uagtet om det er en mand eller en kvinde, uden at, man skal, at vi skal over i sådan nogle kønsdiskussioner om, at det er fordi, man er en kvinde. Altså, det er jo ret interessant, at Madel Frederiksen siger det her med, at mistænkeliggørelsen om, at man bruger magten, bliver kritiseret, fordi hun er kvinde. Det er jo ikke, at man bruger magten. Det er jo, hvordan man bruger magten, som jeg synes, hun ret lidt er blevet og bør kritiseres for, og det er jo lige meget om hun er kvinde eller mand, så jeg, jeg synes jeg var ikke sådan begejstret over, over den udtalelse. Jeg blev i hvert fald ikke overtalt øh, om, at, øh, at øh, der ikke er noget i kritikken altså det substantielle i magtfuldkommenhedskritikken Pernille Skipper, forklar mig lige, hvordan magtfuldkommen som begreb altså er kønnet Det er det ikke Det er ikke, ikke ordet er kønnet altså det er jo ikke det samme som Øh, hysterisk. hysterisk eller... Er hysterisk et kønnet begreb? Ja, ja det, det er det meget. Peter Hummelgaard og jeg kan ikke være hysterisk. Jo, det kan I, men det bliver tit brugt om kvinder, rigtig mange kvinder. Eller jeg vil lade sige, at skrigeskinke for eksempel er Inger Støjberg blevet kaldt en gang. Det vil jeg også sige, at ord, som er meget kønnet ladet. Men, men det er faktisk ikke derfor, jeg vil sige, at, at Mette Frederiksen har ret. Det er fordi, at der er noget i politik, hvor at nogle bestemte egenskaber tillægges en anden værdi, hvis kvinder har dem, end hvis mænd har dem. Hæng lige med mig et øjeblik her. Altså fordi en person, kvinde eller mand, som bruger magten, er hård, øh, kontant, øh, prøver at sætte sine ting igennem, øh, øh, alt sådan noget. Øh, det er jo, altså når man har de egenskaber, så vil mænd ofte blive kaldt måske handlekraftige, eller ja, netop kontante, eller resolute, eller det vil på en eller anden måde være nogle egenskaber, som klæber positivt til en mandlig leder, hvorimod hvis det er en kvinde, jamen så er det, øh, hvad hedder det, så er man magtfuldkommen, eller hvad var det, de kaldte hele Thorning også øh, dengang, hun fik også at vide et eller andet om hendes magtfuldkommen. Hun var, hun var isdronning, var det vest, mm. eller var det Margrethe Vestager, men det er også lige meget, fordi pointen er den samme. Altså der er nogle af de egenskaber, som, vi, som, som man tit har som politisk leder, som bliver tillagt en anden positiv vægt, når mænd har, har, har mænd og kvinder har. Karolina Magdalena Meier, hvad tænker du om Pernille Skibers mm. argument her? Jamen altså, jeg hører Pernille sige, at jeg er sådan set øh, enig i, at, øh, at, øh, at vi skal være, altså i, at der også har været prædikater som på øh, politikere, som har været kønnet, men jeg synes jo, at det at være handlekraftig, øh, 
det, har, det synes jeg jo egentlig, man skal være, når man er statsminister i Danmark, eller hvis man er minister eller højt placeret i det politiske system, så tror jeg, at vi alle sammen forventer, at man skal være handlekraftig. Så jeg køber ikke præmissen om, at det er en kønnet, eller at, den, at det går værre ud over kvinder, når de bliver bedømt som handlekraftige. Problemet med, 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 hvad hedder det, med det Frederiksens forvaltning af magten har jo blandt andet været, at Altså, vi kan jo bare kigge på Mink-kommissionens kritik, som jo i grundessensen handler om, at der har været en accelereret, koncentreret og centraliseret beslutningsproces i forbindelse med Mink-sagen. Og det er jo en helt, helt substantielt relevant kritik af en magtudøvelse, som ligesom går over, øh, altså går for vidt. Og det er jo det, jeg forholder mig til. Det er jo også handlekraftigt. Men, øh, men det er jo lige meget, om man er mand eller kvinde, så skal man jo forvalte sin magt ordentligt. Man skal gøre det i det tempo, som, øh, som der hører sig til. Så jeg synes ikke, kritikken er forkert øh, af Mette Frederiksen. Derfor synes jeg, at vi skal passe på, at vi ikke hopper over i sådan et spor, hvor det kommer til at handle om, at det er fordi, hun er kvinde. Det vil være ærgerligt, både for kvinderne og for mændene og for hele kønsdiskussionen faktisk. Men Elskiber, det vil være ærgerligt. Jamen, jeg synes, at Karoline, og al respekt for, jeg synes egentlig, at vi ofte er meget på bølgelængde, når vi taler om sådan en diskussion om, hvad køn betyder og ikke betyder, men, men jeg synes netop, at, at du kommer til at falde ned i et, et hul, hvor at du kommer til at gøre det samme som andre. Altså, der er ikke nogen, der siger, at fordi noget af kritikken er, er kønnet, at det så betyder, at, det, at der ikke er berettiget kritik i rapporten omkring Mink, fra Minkommissionen. Altså, det er der jo åbenlyst berettiget kritik i, helt sikkert. Men når man så vurderer nogle af de egenskaber, så, øh, så er det, at kvinder ofte i politik får en anden, et andet prædikat på sig. Og, øh, øh, altså, Karoline siger det jo selv her. Handlekræftigt vil vi jo gerne have. Ja, lige præcis, men magtfuldkommen vil vi ikke have. Hvad er det præcis, der er forskellen på de to ting som en menneskelig egenskab, hvis nu vi lægger min kommissionens rapport til side, fordi selvfølgelig er det en berettiget kritik? Pia Olsen Dyr, må man ikke kalde en kvinde for magtfuldkommen? Man må kalde alle magtfuldkommen, hvis det er det ord, man gerne vil bruge. Pointen er jo, at statsminister vil jo altid udøve magt. Altså det jo, ligger jo i rollen som statsminister. Og der vil sikkert altid være noget, vi kan kritisere statsminister for. Jeg sad selv og tænkte på, at er der en statsminister, jeg ville have kaldt magtfuldkommen, så var det der Anders Fogh Rasmussen, der gik i en ulovlig krig i Irak. Men her øh, og var lige glad med, men her at der var et stort mere Men han lykke, der nedlagde rigs, men, netop Irak-kommissionen. Men ja, altså, mener jo her, at det er på grund af hendes køn. Jamen, det er du så ikke enig i? Jo, jeg, jeg, er enig i, jeg er faktisk enig i, at det er en kønnet debat. Øh, og jeg er enig med Mette i, at hun blev udsat for en anden kritik, fordi hun er kvinde, end hun er mand. Og jeg har ikke set nogen kalde Anders Fogh Rasmussen magtfuldkommen, på trods af, at han faktisk gjorde noget, men lige... som resten af internationale men, samfund har men, kaldt ulovligt. Men Pia du har lige sagt, at Anders Fogh han fik den samme kritik. Nej, han er jeg, mand. Nej, jeg tror ikke, du han hørte, hvad jeg sagde. Jeg sagde, mm. at jeg startede med at sige, at øh, en statsminister skal altid udøve magt. Øh, og det ligger jo i rollen. Det ville være meget underligt, hvis man så statsminister satte sig ned tilbage og sagde, hvad synes I andre? Øh, der er simpelthen en rolle. Pointen er, at Anders Fogh Rasmussen faktisk gjorde noget, alle siger i hele verden er ulovligt. Og man har aldrig haft et retsopgør i Danmark i forhold til Anders Fogh Rasmussen. I forhold til det, der skete med Mink, synes jeg faktisk, jo, det var en alvorlig situation og alt muligt. Men der er jo også sket noget efterfølgende. Det er der jo ikke på samme måde sket i forhold til noget, der var så alvorligt, hvis en soldater i en ulovlig krig. Så, så jeg synes faktisk, der er et ulige forhold i forhold til den kritik, Mette møder i forhold til den Anders mødte. 
Og jeg vil til enhver tid sige, at den måde, vi behandler øh, topkvindelige øh, politikere på, der er simpelthen noget andet. Øh, jeg kan se det nogle gange på Pernilles øh, Facebook-side, nogle gange, hvad folk kalder hende. Det, jeg er helt rystet. Øh, og det kan jo godt være, at man nogle gange synes, at øh, mandlige politikere hører øh, slemme ting. Men kvindelige politikere, der er simpelthen en, en særlig kvote for mandlige idioter, tror jeg. Peter Hummelgaard, trækker man kvindekortet eller det her omkring diskussionen omkring, hvilke begreber man, man bruger omkring kvinder, når man ikke har et bedre argument eller nogen undskyldning for, hvorfor man gør, som man gør? Nej, jeg tror, at altså, statsministeren hun svarer på et spørgsmål, øh, og jeg synes, at det er ret nøgternt. Øh, altså, lad os nu bare være ærlige. Altså, det, der er blevet udført her, det er en egentlig ganske succesfuld øh, kampagne fra en lang række partier og øvrigt debattørs side. Det skal vi ikke tude over, konstaterer vi bare. Øh, den kritik, der er af statsministeren, som der har været fra dag i dag, handler jo om, at for første gang har man en kvindelig statsminister, der rent faktisk også ved, hvad hun vil, der er i spidsen for en regering og på lang stræk parlamentarisk grundlag, der ved, hvad man gerne vil. Og grund til, at vi og hun har været så optaget af, hvad vi gerne vil, det er, fordi sidst vi havde regeringsansvaret, der var det helt store karaktermor på den daværende kvindelige statsminister, det var, at hun var den store løftebruder, og at øh, det var omvendtsliv og alt muligt andet. Men, Men hvis man bare lige tager et eksempel, altså jeg synes jo, det der med Anders Fogh er et godt eksempel. En ting er det konkrete med Irak, noget andet er, nu kan jeg ikke anklage dig for det, Kasper, fordi det har du været for ung til. Men hvis man ser på, hvad dine kollegaer tilbage i 2001 og hele vejen op igennem nullerne, der spiste man jo af den hånd. Man var benået over. Man synes, det var så fantastisk, at her var der styring, her var der mm. eh, målretning og alt mm. muligt andet. Hvor her har vi diskuteret, mere eller mindre fra dag et af, at Mette Frederiksen blev statsminister, magt som sådan et kuriosum. Noget, man ligesom skulle udfolde og finde ud af. Ej, og, og, og det er jeg ikke til kun i tvivl om, at det har der været større opmærksomhed omkring, fordi at det også piger, nogle enkelte personer mere, tror jeg, at det er en kvinde, der pludselig er i spidsen for Danmark og ved, hvad hun vil, og i øvrigt er i stand til rent faktisk også at få gennemført tingene. Som medierne, de spiser ikke af statsministerens hånd i dag? Ej, det synes jeg ikke, man kan anklage for. Så når statsministeren ringer og siger, at hun gerne vil i medierne, så er der ikke mulighed for at komme det? Jamen, det var vist ingen, der sagde. Ja, det tror jeg ikke, jeg sagde. Jeg sagde bare mere, at man synes, og beskrivelsen af Anders Fogh dengang, og jeg kan huske det, fordi det var jo dybt frustrerende for alle os andre, det var jo, at den handlekraft og den målrettighed og øh, den øh, måde at styre regeringsprojektet på, var simpelthen så stærkt udtryk for en stærk ledelse og alt muligt andet, hvor præcis det samme i dag med Mette Frederiksen spidsen er udtryk for noget andet. Men Peter Hummelgaard, hvorfor overhovedet have den her diskussion, hvis det er, det, altså, hvad, hvad er det, det skal føre med sig? Jamen, hvad, er det, hvad er det, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen jamen, ja, gerne vil have ud af den her diskussion? Jamen, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at vi starter en diskussion, der bliver svaret på et spørgsmål, som så er blevet til en men, diskussion. Men Mette Frederiksen bringer det jo selv på banen i det her øh, udsendelse det sidste måltid. Men det er, jo, hvis man skal kritisere hende for noget, så var det, måske skulle hun bare ikke have sagt noget. Fordi det er jo så, det, der så tydeligt sker efterfølgende. Fordi jeg er helt enig med hende. Altså, jeg synes jo helt ærligt, det er helt åbenlyst at tænke sig, man overhovedet Øh, altså kan påstå andet, end at det selvfølgelig er noget med hendes køn at gøre, men, men se reaktionen fra højrefløjen. Altså ja. det er jo ligesom sådan at stille fløde foran en skålkattekillinger, ikke? De løber hen til det, mm. og så plastrer de det ud over det hele, og se, hun siger, at det kun har noget med hendes køn at gøre, hvilket hun aldrig har sagt, og nu er det en ny kampagne eller et forslag fra Socialdemokratiet eller sådan et eller andet. Altså det er jo ikke... Det er jo også højrefløjens store interesse i at sige, at det her det er at trække kønskortet. Og det oplever jeg faktisk ikke, at der er nogen, der har gjort. Peter Hummelgaard. Nå, men jamen, er fint med mig. Lad os lægge køn til side. Og øh, jeg vil gerne diskutere, hvad er magtfuldkommende. Nej, det var ikke, fordi jeg sagde, at det. Nej, 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 n
Øh, og, og lad os endelig også diskutere. Altså problemet er, når man går nogen på klingerne, øh, og jeg tager ved med også, hvis du gør det lige om lidt over for Karoline Magdalene Meier, så er hun svært ved at komme med særlig mange eksempler på, hvad er det egentlig, der har været magtfuldkommen i den her regerings levetid, andet end at det er en følelse. Og den følelse er jo selvfølgelig skabt af, at det er blevet sagt 100 gange. Mm-hmm. Men jeg har det omvendt sådan, så kald mig gerne magtfuldkommen, for jeg vil hellere hedde det. Jeg vil hellere betragte det som det, end jeg vil betragte det som løftebryder. Karolina Magdalena Meier, du er stadigvæk med os. Ja, tak. Har du konkrete eksempler <laughs> udover, som den, du allerede har nævnt, nemlig min kommission? Ja, altså vi så jo også, at, at Mette Frederiksen, altså jeg synes jo, hun lige fra starten af sin regeringsperiode har, har centraliseret magten ret effektivt. Altså man så, hvordan man, at man udpegede en stabschef, som pludselig skulle være medlem i nogle sådan, centrale koordinerende udvalg i regeringen. Der var en, en embedsmand i Finansministeriet, jeg ved ikke, om I kan huske det, som da vedkommende kvinde sagde op, leverede en afskedssalut, hvor hun sagde, at man skal vist være socialdemokrat for at kunne varetage sådan en højtstående embedsmandsstilling i regeringen. Så der er der flere eksempler på, og jeg synes også under coronahåndteringen, at Mette Frederiksen var dårlig til at involvere Folketingets partier i nogle af de beslutninger, der er blevet truffet. Jamen, det, det fremlægger jeg min holdning, så kan I jo være uenige ja, derinde. Altså, ja, det er to i de forhandlinger. Lad mig lige tale færdig. Lad mig dog tale færdig. Så jeg har helt klart, og så, så synes jeg jo, at prikken over Iet er min kommissionens rapport, hvor man jo faktisk kunne have sendt den her beslutning om at slå mængden ned tilbage til sit ressortministerium, nemlig Fødevareministeriet, for at være helt sikker på, at man havde den gyldige hjemmel til at kunne, at kunne træffe sådan en beslutning. Det vælger man ikke at gøre, fordi man vælger, at man skal træffe beslutningen meget hurtigt i statsministeriet. Det er nogle konkrete eksempler på en forvaltning af magten, som går for hurtigt, som er for accelereret og som er for centreret, synes jeg, og synes vi radikale i forhold til, hvordan man bør forvalte sit embede som statsminister. Så kan man være uenig med os. Jeg synes, bare det, vi skal passe på med, det er, at når vi leverer sådan en kritik, at vi så får kastet hovedet, at det kun er fordi, at hun er kvinde. At det kan man ikke sige, og at Anders Fogh, jeg, jeg er helt enig i kritikken af Anders Fogh i øvrigt, med alt, hvad I har været inde på. Han blev også kaldt hulemand, og hvad ved jeg, han fik også nogle prædikater på sig. Karoline og Anders Fogh blev måske ikke kritiseret lige så meget i sine støttepartier, men han fik massiv kritik i pressen. Så altså, det der med at, at hive sammenligninger op, synes jeg, vi skal passe på med. Jeg synes, vi skal forholde os til det substantielle her. Jeg synes, Ja. Yes. Tusind, tak, du, tusind tak, fordi du var med i det røde hjørne. Vi er lige nødt til at tage den tilbage her i, i studiet, fordi Pia Olsen Dyr, der var med i de her forhandlinger, skal lige have lov til at, at svare på kritikken. Jamen, det var fordi, Karoline og de radikale nævnte de steder i coronaforhandlingerne, og både jeg og Pernille Schieber sad jo i det forhandlingslokale, og jeg oplevede ikke, at der var partier, der ikke blev inddraget. Jeg oplevede faktisk, at vi var i mange, mange, mange timer sammen for at diskutere, hvilken greb, der skulle tages under corona. Og det var jo hele forudsætningen på, at det er gået så godt i Danmark. Det var, at vi var et bredt flertal i Folketinget, der faktisk sørgede for den der stabilitet, der gjorde, at vi kunne løse de store problemer. Kig rundt omkring i verden. Hvad der er sket med erhvervslivet, hvad der er sket med lønmodtagerne, hvad der er sket i sundhedsvæsenet. Der det har været udfordrende i Danmark, men det har klart gået bedre, fordi vi var så mange, der deltog i de forhandlinger. Og derfor synes jeg, det er unfair lige at sådan kaste sådan en ud, at det var ikke noget, man diskuterede med nogen andre. Det er simpelthen ikke rigtigt, og jeg ved, at Sofie Karsten Nielsen har været lige så vel orienteret, som jeg har. Må... Pernille Skipper, du hoppede også i stolen. Jeg hoppede også lidt i søvn. For det første, der er ikke nogen, der siger kun. Altså, Karoline kommer også ligesom til at hoppe op i det her. Nu siger vi, at det kun handler om øh, statsministerens køn. Det er der ikke nogen, der siger. Alle er fuldstændig klare på, at for eksempel øh, kommissionsrapporten, der er jo en klar kritik af statsministeriet og også statsministeren personligt, om fået næser og alt muligt andet. Så der er ikke nogen, der siger kun. Men er der også et kønselement? Ja, det er helt sikkert. 
Øhm, jeg synes ikke, de eksempler, der kommer, er rent faktisk er eksempler på magtfuldkommenhed. Altså, tager man det her med, om man skulle have sendt beslutningen om mink tilbage til øh, ministeriet, jamen, altså en af de ting, der blev brugt tid på i det forløb, det var jo at inddrage samtlige af Folketingets partier. Der var der var perioder under corona, hvor at Mette Frederiksen ringede til samtlige af Folketingets partiledere på daglig basis. Og det galt også omkring nedslægningen af mink. Der brugte hun jo rent faktisk tid på at inddrage alle, og alle sagde ja, det er det, vi skal gøre. Efterfølgende opdager man så, at der ikke er lov hjemme. Men der blev jo brugt tid på at inddrage. Der er ikke nogen, der kalder hende den inddragende statsminister af den grund, vel? Vi er ved at være ved vejs ende i det røde hjørne, men inden vi helt lukker og slukker for dagens program, så skal vi lige en tur i det røde barometer, hvor vi skal gøre status for muligheden for en rød valgsejr. Der er tikket en ny meningsmåling ind fra Voxmeter, og den har I alle sammen fået foran jer her i studiet, og I sidder og godter jer lidt ved den, fordi rød blok står til 86 mandater, mens at den borgerlige blok kun har 85 mandater. Rød Blok har 50,0 procent af stemmerne, og det er jo lige præcis nok. Pia Olsen Dyr, i procenter, hvor, mange, hvor stor en chance spår du så for en, en rød regering efter det her valg, der kommer på et eller andet tidspunkt inden grundlovsdagen næste år, som Peter Hummelgaard han er rejsen i? Jeg håber virkelig, at vi får en rød regering, men måske mest af alt, at vi fortsætter det grønne flertal, vi har haft i dag. Jeg kommer ikke til at sætte procenter på. Peter Hummelgaard, hvor stor tror du sandsynligheden er for rød valgsejr efter den her måling i dag? Ja, altså jeg, jeg tror for at være helt ærlig, at hvis valget skulle komme inden lang tid, så tror jeg, at det er 50-50. Jeg tror, der kan ske masser af overraskende ting. Jeg tror helt klart stadigvæk, at det lykkes at overbevise danskerne om, at, at det flertal, der har haft ansvaret de sidste snart tre et halvt år, også skal fortsætte, fordi der er sket så mange rigtig gode ting. Vi har håndteret mange store kriser sammen på en øvrigt både ansvarlig og retfærdig måde. Vi er virkelig kommet langt i forhold til den grønne omstilling. Alt det er der ikke nogen grund til at sætte over styr. Øhm, og så er det jo klart, så er der jo nogle, der er jo nogle ting, der stadig skal arbejdes med. Øh, jeg kunne godt tænke mig at hjælpe Alternativet over spærregrænsen. De ligger på 1,5 i den her voksmeter her. Jeg har altid godt tænke mig, at Socialdemokratiet er større, men jeg er meget optimistisk. Pernille Schieber, kunne du også godt tænke dig at hjælpe Peter Hummelgaard med at få Alternativet over spærregrænsen? Altså, jeg er medlem af enhedslisten, <laughs> så det synes jeg måske lidt være lidt mystisk ambition at starte en valgkamp på. Men, men ja, altså det er klart, at vi har lidt et problem her ude på de røde med, at der er noget, en risiko for noget stemmespild. Øhm, mange grønne partier, nu enhedslisten jo altså oprindeligt tilbage i tidernes morgen, lang tid før jeg blev medlem, men dog tilbage i tidernes morgen, en samling af en masse små røde partier, der ikke hver især kunne komme over spærgrænsen og så blev til enheds listen deraf. Det er lidt øh, mærkeligt navn. Øhm, og og der er, jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er lidt paralleller nu med en, med en masse små grønne partier. Og jeg håber da, at de finder sammen, og jeg håber, at, øh, at der ikke er altså 2 procent af, af de samlede stemmemængde, der bliver spredt ud, sådan så at, øh, at de går til spille. Det vil være rigtig, rigtig ærgerligt. Peter Hummelgaard, der har jo været rigtig mange målinger i løbet af den her valgperiode, hvor det har set ud til, at Rød Blok vil have en komfortabel føring. Det er så lige så stille blevet formøblet her i løbet af de seneste måneder, og en af årsagerne kunne jo være, at Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne er poppet op på den politiske scene. Hvor stor en konkurrent er Inger Støjbergs nye politiske projekt for jer i forhold til at, at genvinde regeringsmagten? Jamen, altså, jeg, jeg tror, at det er åbenlyst i alle de målinger, jeg også selv laver, og hvor man ser på vælgervandringer, at der er i hvert fald i nogle målinger tegn på, at vi mister vælgere til Inger Støjbær, og det, det er klart, det kommer vi jo også til at udfordre, og udfordre hende i særdeleshed. Udfordre hende på, hvordan at, øh, hun har jo været dronningen af centralisering, hvis man skal sige det, 
Øh, hun er en, der allerede nu har, hun siger det jo selv, hun er i smørhullet, tror jeg, hun har sagt det her program, smørhullet mellem Venstre og Konservative. Hun peger på en statsminister, der i den her situation her vil skære ned på folks dagpengerettigheder og øh, tidlig pension for at give topskatledelser. Øh, det er jo klart, det er jo den diskussion, vi skal have med hende i løbet af de næste mange, mange uger. Det blev det sidste ord i øh, den her udgave af Det Røde Hjørne. Vi nåede desværre ikke at komme rundt om øh, børnenes statsminister, men den debat kan vi så gemme til en af de næste mange udgaver af Det Røde Hjørne. Fordi det er netop det, du har lyttet til, Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi vender de vigtigste emner med Centrum Venstre. Og øh, vi har lavet programmet i samarbejde med Avisen Danmark. Tusind tak fordi